0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет Радиожурнал «Друзья
1: Себры» Программа предназначена для лиц старше 16 лет Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И схема нашего радиожурнала, по которой мы работаем, она пока, по крайней мере, остается неизменной. Мы подбираем важные новости, озвучиваем их, а потом уважаемые и толковые эксперты их комментируют эти новости и разворачивают в большие темы, если эти новости того заслуживают или мы с вами так захотим.
0: Белорусские новины. Лукашенко заявил о планах создать контрактные вооруженные силы с помощью Вагнера. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует на основе прибывших в республику бойцов ЧВК Вагнер ускорить создание контрактной армии. «Это была моя инициатива, и я не жалею. Я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны и, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию», приводит слова Лукашенко агентство «Белта».
1: Ну вот эту новость прокомментирует нам Вадим Францевич Гигин, хорошо известный вам политолог, журналист, руководит Обществом знания в Беларуси, Национальной библиотекой Беларуси с некоторых пор тоже руководит, большой руководитель, занятой руководитель. Но для нас он находит обычно немножечко времени для того, чтобы, во-первых, новость какую-нибудь конкретную прокомментировать, а потом вообще поговорить за политическую обстановку в Беларуси.
2: Добрый день, Владимир Константинович. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, действительно, обстановка, она тревожная, но она такой остается все последнее время, я бы сказал, она стабильно тревожная, мы видим и, с одной стороны, рост числа провокаций на польском направлении, кстати говоря, на украинском их стало даже несколько меньше, очевидно, сказываются и те неудачи, которые режим Зеленского терпит на фронтах специальной военной операции, поэтому для нас какой для наших военных, для наших силовиков направление украинское является подконтрольным, то есть там внимательно следят, идет мониторинг, ну и, конечно, особенность этого участка заключается в том, что там развернулась полноценная психологическая война. Ну, не так много об этом пишут, хотя есть сообщения в средствах массовой информации. О чем идет речь? С одной стороны, пограничники наши, с другой стороны, украинские пограничники, там не только уже пограничники, тероборона Они обмениваются такими как бы уколами. Ну, наше дело достаточно доброжелательно. Поверьте, я говорю не потому, что я белорус, а это видно даже. Ну, скажем, вот украинцы взяли, повесили чучело белорусского пограничника, там как-то его Василий, как назвали демонстративно. Они выходят пьяные, зачастую границы угрожают оружием. Мат идет сплошной с той стороны, угрозы через громкоговорительность. С нашей стороны звучат песни. В том числе украинские Предлагают устроить соревнования По тому, кто лучше варит борщ Это вот с нашей стороны идет С белорусской Поэтому там тоже ситуация довольно своеобразная Ну а на польском направлении Да, действительно Поляки планомерно увеличивают Свою войсковую группировку Это уже не только 16-я механизированная дивизия к Которой мы привыкли Хотя она не была на этом направлении Ее перебросили они что делают? Они свои части, которые традиционные, кстати говоря, еще остаются в тех же военных городках, хоть их там переименовали, но тем не менее, остаются в тех же военных городках, что и в период Варшавского договора, вот они их снимают из региона бывшей Восточной Пруссии, Поморья. Познанского региона и перебрасывают к нам. Так вот, это уже не только 16-я Мехдивизия, но и отдельная бригада из состава 11-й дивизии, 12-й дивизии. Ну, там такие экзотические для русского уха названия в современной войне, там, бронекавалерийская дивизия, например, или там, скажем, вот у них есть бригада воздушной кавалерии. Это речь идет не о том, что они там сильно большие кавалеристы, но просто поляки гордятся историей своей кавалерии, крылатыми гусарами, и поэтому так называют свои соединения в их честь ну и там тоже не такие звучные имена в честь польских генералов военных героев вот, они все перебрасываются в этот регион это с одной стороны но с другой стороны было очень показательна провокация там, с якобы залетом не залетом двух белорусских вертолетов но ну, здесь уже у польского общества много вопросов ну, Напомню под оплёку. Александр Лукашенко выехал для инспекции э, Сельскохозяйственных работ в Западной регионы страны Это Гродинская и Брестская области ну, Брестская в данном случае Там всем известная резиденция правительственной Вискули находится И э, это традиционная поездка Президент всегда облетает поля И в этот период, и в другие вот. И вот когда он находился В этом регионе Вдруг в районе Беловежья Это буквально там, несколько километров от вискулей Якобы два белорусских вертолета залетели на польскую сторону. Причем любопытно, что сначала как-то польские военные отрицали, и другие силовики стали подтверждать там, какие-то внутренние разборки у поляков. Вот. Ну и возникло сразу много вопросов у польского общества. Ну хорошо, если это были белорусские вертолеты, почему польская ПВО ничего не предприняла? Речь не идет даже о том, чтобы сбивать. Известно, что против воздушной обороны есть достаточно много средств для того, чтобы без уже при Применение оружия на поражение, заставить нарушителя удалиться. То есть, ничего сделано не было. То есть, либо в этом случае они проворонили, либо вообще нарушения какого-то не было. Поэтому, если хотели устроить какую-то провокацию в интересах правящих партий, все вышло ровно наоборот. И здесь нужно сказать о партийной борьбе в Польше, потому что страна находится перед выборами критика правящей партии она очень серьезная, причем идет и справа и слева скажем, левые в критике доходит тот же Туск, ну, до совсем каких-то уже абсурдных вещей. В частности, Дональд Туск обвинил партию Права и справедливость в том, что это именно они договорились с пригожинцами, с вагнеровцами, с тем, чтобы те разместились на территории Белоруссии. Ну, и чтобы таким образом породить какие-то польские такие патриотические чувства, что вот тут угроза. Вообще, там, конечно, поразительная шпианомания развернулась, хватает людей. Спортсменов обвиняют в сотрудничестве с российской, белорусской разведками Польские политики все уже друг друга пообвиняли в том, что они являются российскими агентами То есть, если посмотреть на средства массовой информации Польши То складывается ощущение, что этой страной руководят одни российские шпионы Ну и немножко белорусские Это тоже любопытный такой фактор Правящая партия создала комиссию по проверке, значит скажем, деятельности на агентов Назовем это так в переводе вот такая атмосфера царит Польши, поэтому ожидать каких-либо провокаций с той стороны вполне возможно. Те заявления, которые были сделаны и на Совете Безопасности Российской Федерации с подачей главы СВР Нарышкина и поддержанным Владимиром Путиным, затем оценка польских намерений со стороны Александра Лукашенко в отношении Западной Украины, Западной Беларуси, они имеют место быть. Наиболее реалистичный план – это так называемый «План Б», когда украинская армия не может добиться существенных успехов на фронте, терпит поражение, и даже еще до того, как она терпит явное поражение, на территории Западной Украины входят польские части, там есть бригады, которые закреплены, всем чтобы взять под контроль белорусскую границу, ну и показать свою решимость, не допустить российские войска вот близко к границе НАТО, то есть создать некую буферную такую зону, некое буферное государство. В принципе, наверное, поляков это устраивает. Речь не идет его. Вот. Пока, по крайней мере, не идет о формальном включении западноукраинских земель в состав польского государства. Но оккупация, да, это вопрос актуальный. И более того, под это подведена соответствующая правовая база с участием украинской стороны. Я напомню, что с 6 мая прошлого года активизировались резко контакты между Киевом и Варшавой. И на Украине был принят соответствующий закон об особых правах польских граждан на территории Украины. Такого же закона в отношении украинских граждан не существует. Ну и правящая партия подвергается критике со стороны правых, со стороны националистов, особенно за то, что они фактически проигнорировали, ну отнеслись крайне формально, знаете такое, на отвяжись, то есть проигнорировали 80-ю годовщину волынской резни, когда бандеровцы вырезали десятки тысяч поляков на Волыни, не только на Волыне, в Галиции, в других местах. Мы, кстати, в Национальной библиотеке Беларуси делали выставку соответствующую, приглашали временного поверенного польского, он отказался прийти, тоже это, кстати, было замечено поляками. И, между прочим, мы получили большое количество добрых слов со стороны обычных поляков, которые благодарились за то, что мы помним память жертв вот этого геноцида, забытого геноцида, организованного украинскими нацистами фашистами в годы Второй мировой войны. Так вот, критики подвергаются нынешние польские правители, но не только это, нарастают и экономические проблемы, и, в общем, вот этот план большой, такой, знаете, великодержавной Польши, он, если посмотреть, не очень прельщает многих в польском обществе. Да, это позволяет праву справедливости консолидировать какую-то часть. Но нельзя сказать, что это общая тенденция. И насколько это поможет во время выборов, большой вопрос. Тем более, что оппозиция резко активизировалась. Либералы, они тоже антироссийские. Но, знаете, такая внутривидовая борьба идет конкурентная. И Дональд Туск объявил на 1 октября марш миллиона сердец. То есть, они готовы готовы выйти на улицы. с тем, чтобы попытаться оказать более серьезное давление на правящую партию. Ну и, конечно, это просто страшные дни для польских Шовинистов, потому что когда они дико радовались выступлению Пригожина 24 июня, рассуждали, как быстро Россия развалится, что произойдет. Им, конечно, в страшном сне не могло присниться, что Вагнер станет фактором внутрипольской политики. То, что Вагнер, вот где-то он там, знаете, в Ростове, в Краснодаре, в Воронеж, там, на Москву. А тут оказалось Вагнер у польских границ. И это вот существенный фактор. Мы же говорили об обвинениях польских политиков друг друга. Но вы просто вдумайтесь. Польша заявляет о том, что она намерена стать. Уже почти стала первой военной державой Европы. О том, что армия увеличивается до 300 тысяч. Польша с барского плеча предоставляет Украине танки. Направляет своих инструкторов. Там 5 тысяч поляков воюют. Уже многие погибли. И так далее, и так далее. И вот пример Моровецкий, вот этой великой Польши, возродившейся Польши в лучших там мечтаниях Стефана Батория, Яна Сабескова, Юзефа Пилсудского. И вот эта Польша, ее пример, появляется и говорит, вы знаете, выдвинулись 100 Вагнеровцев к польской границе, мы очень опасаемся за Сувалский коридор, вот, надо какие-то меры предпринимать. Но ну, это просто шок. Это просто шок. А вообще речь идет о том, что действительно, согласно договоренностям, которые были между Александром Лукашенком и Пригожиным, и они были одобрены Владимиром Путиным, группа «Вагнер» – это уже несколько тысяч человек, Точно цифру никто не знает, были выведены в соответствующий полевой лагерь недалеко от Осиповичей. Вот. Я, кстати, накануне вот был в том районе Там абсолютно спокойная обстановка Я специально это подчеркиваю Потому что вражеская пропаганда Пытается там рассказывать Как местные жители недовольны Ничего такого нету Это вообще не наблюдается Тем более я вагнеров видел И на Донбассе И хочу сказать, что там Жесточайшая дисциплина Да, в их рядах были Бывшие заключенные Но, во-первых, Их там уже и не осталось среди тех, кто вышел на территорию Беларуси. Это в основном профессионалы, которые выбрали сознательно этот путь. И Александр Лукашенко, естественно, как рачительный хозяин, решил использовать вот эту возможность для подготовки белорусских силовиков. Не только вооруженных сил, но и Министерства внутренних дел, внутренних войск. Почему? Белорусская армия не воевала. Нам сейчас некоторые это ставят, там, вот, я смотрю, с беглых в упрек. Да что, ваша армия может, она не воевала? Да, как мы гордимся этим, что мы сумели добиться того, что вот за 30 лишних лет независимости, за все правление Александра Лукашенко наша армия никогда не воевала. У нас была такая установка, поддерживать наши вооруженные силы в таком состоянии, в том числе благодаря Союзу с Российской Федерацией, чтобы никого даже мысли не возникло покуситься на территорию Республики Беларусь. И мы этого добиваемся, но, конечно, необходим опыт боевой и офицерскому составу, и рядовому составу, и вагнеровцы в этом плане могут оказать существенное содействие и уже оказывают, речь не идет о каких-то разовых тренировках, там выехали, показали, нет, это системная работа, современный боец он должен быть подготовлен Достаточно длительное время Это не менее полугода ну, По крайней мере даже ускоренная подготовка Она предполагает там, 6-8 недель Эта подготовка ведется И кстати вот эта группа, которая выезжала В западные регионы Там ведь размещено у нас северо-западная Точнее ну, на том направлении да, Одна бригада северо-западного оперативного командования И западная оперативная командование. В Беларуси два таких командования В каждой из которых входят по две механизированные бригады есть у нас еще командование сил специальных операций, это три бригады. Так вот, на том направлении на Гроднинском, там шестая бригада механизированная находится. Они тренируют ребят, военнослужащих. Очень хорошие отзывы. Это действительно подразделение легендарное, Вагнер, которое покрыло себя славой в боях на Украине. Очень положительные отзывы о том, как они действовали в Сирии, в Африке. Белорусы, не скажу многие, но некоторые среди моих знакомых такие есть, они были в рядах Вагнера, в частности, выполняли миссии в Африке, поэтому взаимодействие очень четко, как вот я вижу, я беседовал с нашими силовиками, есть полное взаимопонимание здесь и речь, я бы не сказал, что сейчас идет о том, чтобы Вагнер стал частью вооруженных сил Республики Беларусь. Нет, еще раз, это выполнение определенных договоренностей, но то, что это серьезный элемент обеспечения обороноспособности, да, это так, наряду с тем же тактическим ядерным оружием. Ну, можно сказать, что у нас такая как бы триада есть, то есть это вооруженные силы Республики Беларусь, это тактическое ядерное оружие и группа Вагнер сейчас, но к этому нужно добавить... И серьезную ставку, которая делается на силы территориальной обороны, на народное ополчение, то есть наиболее патриотически настроенные граждане, это тысячи и тысячи людей, у нас уже несколько отрядов таких сформировано, они могут взять в руки оружие, они регулярно проходят тренировки для того, чтобы в случае необходимости встать на защиту своей Родины. Вот это вот наша стратегия. Плюс она Еще усиливается тем Что мы постоянно наращиваем Техническое оснащение Сейчас это уже и Полонезы, и Скандеры С-400 Очень большое количество беспилотников Поступает войска Другие наши разработки Которые есть Да, мы крепим оборону Но еще раз говорю Слушайте, смотрите Александра Лукашенко. Президент этот год объявил Года мира и созидания. Следовательно, он сделает все для того, чтобы мир сохранялся на белорусской земле. Несмотря ни на на какие провокации с западной стороны или со стороны режима Зеленского.
0: Спасибо. Лукашенко выразил недовольство положением дел в белорусском кинематографе. Президент республики отметил необходимость производства новых фильмов в различных жанрах. «Что касается нашего кинопроизводства, это беда. Спрос, сразу вам говорю, будет серьезнейший, потому что сколько можно менять руководителей, а результата нет», сказал Лукашенко в ходе назначения новым гендиректором национальной киностудии «Беларусь» фильм Юрия Алексея, сообщает агентство «Белта».
1: Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Андрея Кривошеева, известного белорусского журналиста, председателя белорусского союза журналистов Андрей Генч, вот смотрите Александр Григорьевич, как мы только что узнали, посетовал, а это означает, у Александра Григорьевича обычно если он посетует, то это он как-то умеет сетовать в форме приказа, я бы сказал. Вот у него есть поручение, Ответственного поручения, да. Он посетовал, что действительно база у кинематографистов в Беларуси очень хорошая, а фильмов совсем мало и так далее. И я у меня внезапно передо мной проплыли какие-то кадры из фильмов «Беларусь» фильм «Я кино люблю», и мы с вами вспоминали о некоторых фильмах, да. и партизанских фильмах, и артхаусных фильмах, которые, представьте себе, тоже снимались, и имена какие-то очень яркие возникали при этом. И параллельно пришла мне в голову вот какая мысль, что фильмы-то нужны, конечно, верно, любые, наверное, фильмы нужны, и что простаивать мощностям и творческим, и иным, но заодно, Андрей Ильич, хочу у вас спросить, а какими должны быть наши фильмы сегодня, в трудную минуту, которая, чего уж скрывать, у нас минут не самая веселая в жизни стран наших, нашего союзного государства, да? Какими должны быть актеры, какими должны быть режиссеры, певцы, представители других творческих союзов, как они в это должны вписаться, как по вашему?
3: Ну, давайте начнем с Беларусь фильма да. Да? Наша студия «Партизанка» действительно гремела в советском кинематографе. Угу. Вот этой новой искренностью замечательные авторы, сценаристы, такие режиссеры, актеры. Они действительно передавали вот эту солдатскую правду о войне. Угу. Правду глазами там, младшего лейтенанта. Угу. Да? Правду «Партизана». И действительно вот это новое искренность зацепила все республики Советского Союза и по и не только кстати но и дальнее зарубежье вот этой своей проникновенностью вот этой своей с одной стороны солдатской простотой а с другой стороны правдой и действительно, Беларусь фильм заработал на этом огромную репутацию. Понятно, что с развалом Советского Союза, с разделением наших кинематографов по национальным квартирам, угу. ситуация на Беларусь фильме была не самая радужная. Фильмы особенно яркие, эмоциональные, искренние, снимались редко, в основном, кстати, в кооперации с киностудиями Российской Федерации. Казахстана, Узбекистана После этого, действительно, Беларусь Фильм и государство в этот процесс Серьезно вложилось Прошло э, период модернизации Были построены новые съемочные Павильоны и закуплена хорошая Техника, но э, Вот этих фильмов э, Таких вот по-настоящему ярких Ну, может быть, можно вспомнить там Анастасию Слуцкую э, Яркий такой проект, еще несколько Игровых именно фильмов К сожалению, вот эта индустрия отошла на второй план. Uh-huh. И Беларусь фильм в основном э, работал на крупных и серьезных заказах там питерских, московских астанинских студий,
1: в том числе вот на этой своей обновленной базе. Вот на этом месте тут же вспомнил, вы сказали, а я тут же вспомнил, когда надо было Тодоровскому в стилягах нужно было снять улицу Горького, он не в Москве снимал улицу Горького, а прямо возле знаменитого белорусского ГУМа он улицу Горького прекрасным образом в Минске изображал вот этот центральный проспект, как он теперь Но называется. Да?
3: этот сталинский ампир, да, на главном проспекте, проспекте независимости. И я же говорю, фильм вот этим и стал выживать и mm-hmm. зарабатывать, mm-hmm. когда mm-hmm. отдельные mm-hmm. сцены, монтаж, особенно компьютерная графика mm-hmm. и так далее для российских в основном киностудий начал производиться. А сам ушел в нишу вот такого артхаусного очень бюджетного кино, документалистики, мультипликации. Mm-hmm. Вот эти направления стали как бы основными. И президент Беларусь обратил на это внимание, что все-таки важнейшим из искусств для нас является кино, и, килом, да. э, в линейке кино э, все-таки игровое кино». Но этого сейчас ждет зритель. Посмотрите, как прогремели российские последние э, фильмы, которые, да, высокобюджетные, игровые, но в то же время несущие большой смысл. Здесь можно вспомнить и э, фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, Т-34. Здесь можно вспомнить фильмы о советском замечательном спорте, э, движении вверх. Здесь можно вспомнить фильмы о глубокой истории, в том числе «Времена Ивана Грозного», «Сердце Парма», замечательный фильм, mm-hmm. мне лично он понравился. Есть и э, игровые фильмы в стиле такого детектива, э, ну, это «Хитровка», <свят> вот, <свят> да, который да, был недавно да, презентован да. в Минске, и, кстати, сначала в Минске, а потом уже в Москве, и вот директор киностудии «Мосфильм» пообещал, что а-га. ä, такую практику сохранит, и ну, лучшие а-га. свои новинки а-га. будет привозить именно в Минск. Ну, правильно, кстати, да. Ну, кстати, свои белорусские корни и mm-hmm. то, что отец воевал здесь, освобождал mm-hmm. Беларусь да, вместе да, с нами. Здорово. Поэтому вот тут очень, очень крепкие связи. Но вот таких работ ждут от фильма. Я хочу сказать, что за последние два года, как минимум, мы серьезно увидели серьезную гражданскую позицию от людей театра, искусства, журналистики. Они стали, если хотите, новыми ломами, новыми лидерами общественных мнений. Mm-hmm которая выступает перед широкой аудиторией, которая демонстрирует свою гражданскую политическую позицию, к которым прислушиваются. Это чувствуется через вклад Союза художников в Беларуси, в частности, выставки, mm-hmm. посвященные и Дню единения, э, воссоединения Беларуси в 1939 году. Yeah. Это выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Э, то есть это слышно. Это есть и в Союзе композиторов, и mm-hmm. э, в Союзе журналистов, безусловно, поскольку журналисты сейчас все активнее становятся писателями тире публицистами, публикуя свои работы уже в таком книжном формате. В общем, эту работу над ошибками, если ошибки и были, то мы провели в своей творческой среде. Естественно, в период испытаний, в период трудностей, вот эти люди творчества, они должны быть, конечно, на передовой общественного мнения, общественного сознания, должны вести за собой, поднимать за собой Поэтому я тоже очень надеюсь, что... Беларусь фильмы и отечественный кинематограф, опираясь на свою советскую школу, опираясь на новую техническую базу, выдаст нам хотя бы несколько шедевров, которые увлекут за собой, которые да, пройятся. Новой да, национальностью, да, да. новым качеством, в том числе там и спецэффектов, потому что в это вложены серьезные mm-hmm. деньги, и наши российские коллеги с удовольствием передают опыт производства таких фильмов на нашей базе. Актерский состав, я думаю, Беларусь фильм не растерял угу. Поэтому тут и новая плеяда отечественных актеров Ну и будем опираться
1: на метров Спасибо, Андрей Спасибо. Всего вам самого доброго И до новых встреч на радиожурнале «Друзья Сибры» Ну, на самом-то деле Встреча будет очень довольно скорая По крайней мере, с вами, уважаемые радиослушатели Вы сейчас послушаете новости На радиостанции «Говорит Москва» А потом мы вернемся Друзья Сибры, Союзное государство И наши взаимоотношения с братской и прекрасной Белоруссию.
0: Радио «Говорит Москва» Совместно с телерадиовещательной организацией Союзное государство России и Белоруссии Представляет
1: Радиожурнал Друзья Себры. Ну вот мы и вернулись после небольшого перерыва новостного. Мы, это радиожурнал «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва», я его ведущий Владимир Мамонтов. И теперь у нас обед. новости будут, вот что хочу вам сказать. Но новости, правда, такие наши, союзного государства, «Друзья Сибровские такие новости, но они уже тоже, знаете ли, заранее хочу сказать, приобретают такой серьезный, внушительный международный оттенок.
0: Белорусские
1: новины. Минск и Тегеран подписали план
0: военного сотрудничества. Белоруссия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами и план военного сотрудничества на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии по итогам состоявшейся в Тегеране встречи министров обороны двух стран.
1: Прокомментировать эту новость я попросил журналиста, политолога Андрея Баранова, который хорошо знает и белорусскую проблематику, да и вот эту тему интересную, когда и с кем полагается дружить, и не опаздываем ли мы иногда с дружбой, как и с враждой, я скрывать не буду, я Андрея попросил заранее, чтобы он на эту тему подготовил нам такой комментарий.
4: Стоявшийся только что визит в Тегеран министра, министра обороны Белоруссии. Виктора Хренина и встречи там с его коллегой Мохаммедом Реза Аштьяне, знаковые события. Оно свидетельствует о том, что Беларусь выбирает стратегических партнеров в очень сложный период прохождения СВО. Дело в том, что Беларуси нужны союзники стратегические. Во-первых, президент Лукашенко показывает этим, что он вовсе не изгой, не токсичный лидер. С ним встречаются в других странах, с его представителями, и заключают выгодные соглашения. В данном случае речь идет о подписанных соглашениях о военном сотрудничестве. Детали их не разглашаются, но мы можем предположить, например, что иранские ударные беспилотники могут начать поставляться в Белоруссию. Если вспомнить, что весной в начале марта состоялся визит Александра Лукашенко в Китай и там он был принят на самом высоком уровне председателем КНР Сидинпином, и тоже были заключены очень значимые соглашения и по инвестиции, и по военно-техническому сотрудничеству, то можно сказать, что Беларусь выходит из той изоляции, которой так сказать, ее стремился принудить Запад. Мы видим, что не только с этими странами, но и с Вьетнамом. Идет такое же сотрудничество в Нижневосточной регионе. Беларусь активизировала партнерские отношения в военной области с Арабскими Эмиратами и Катаром. В Африке Судан, важный партнер Минска. Он является самым долговременным покупателем белорусской военной продукции. В Южной Америке наиболее крепкие отношения с Венесуэлой. Например, белорусские военные специалисты занимались созданием единой системы ПВО и радиоэлектронной борьбы для вооруженных сил этой латиноамериканской страны. Мы видим, что в динамике, соблюдая прочные союзнические отношения с Россией в рамках ОДКБ и союзного государства, Белоруссия выстраивает и внешний контур сотрудничества, в том числе военно-технического mm-hmm. сотрудничества, с ведущими странами или с ключевыми странами, или с важными странами, назовите как угодно, в разных регионах. Это правильно. Эм, к этому вынуждает э, нынешняя обстановка. И это позволяет совершенно точно обеспечить безопасность Республики Беларусь в плане среди тех угроз, которые исходят со стороны Польши, Литвы и НАТО в целом. Поэтому, мне кажется, что эта политика будет продолжена и крепна в самом ближайшем будущем.
1: Хорошо, Андрей, спасибо. Вот еще, по ходу у меня такой вопрос возник. А вот это нормально, что мы внезапно открытия такие делаем, что Иран нам друг, или, по крайней мере, партнеры? Вот как-то раньше-то не слышно было, чтобы мы прям вот любили Иран, или, или белорусы бы любили Иран. Может быть, в этом надо какую-то поправочку в целом, во внешней нашей политике тоже провести, чтобы немножечко думать и о том, что, а что впереди, а как будет, а то партнеры-партнеры, все какие-то, значит, они были важные, нужные, и, в общем, и такие, кто же, кто же против, что называется, но при этом вот это умение нас, значит, только в трудную минуту головой вертеть, на восток, направо, налево, на юг, может, нам надо тоже какой-то небольшой урок из этого извлечь, как международник Баранов Андрей на это смотрит? Международная обстановка меняется постоянно, mm-hmm.
4: остается неизменные национальные интересы. Угу. В данный момент значит, и Москве, и Минску выгодно поддерживать отношения с Тегераном. Это не значит, что мы полностью поддерживаем внутреннюю политику ну, этой да. страны. Но тем не менее, если взять фактор того, что э, Иран, в данном случае э, Саудовская Аравия, наладила отношения, развивается гораздо больше театра сотрудничества, угу. скажем так, угу. да, военно-технического, угу. чем просто отношения с Ираном. Целый регион становится объектом нашего партнерства с ним. И mm-hmm. мне кажется, что это правильно. Yeah. В данный момент это делать нужно. То будет дальше, покажет
1: будущее. Uh-huh.
4: А, но Исходить нужно всегда из национальных интересов. В данный момент, еще раз повторю, эти интересы подсказывают Безусловно. нам развивать связи
1: с Ираном. И с, и с Африкой, кстати говоря, мы просто ну, много уже этому понял, да. уже посвятили. Времени и силы, комментариев и всего. Да-да-да. Мне кажется, это такой все-таки урок на будущее, что вот нам, этих людей, все время надо смотреть большой бинокль и не выпускать такой широкоформатный кинотеатр Это у нас. Жизнь это широкоформатная, что Уважаемые радиослушатели, мы будем продолжать такую, в общем, теорию и практику нашего радиожурнала «Друзья Сибры» с тем, чтобы узнавать, а что там у наших у друзей, у Сибров, у людей, которых, если слушаете нашу программу, вы знаете, какие у них там новости, что происходит, вот «Не чужой нам человек» Евгений Умеренков, обозреватель «Комсомольской правды», журналист, публицист, политолог, он принимал участие сейчас в одном очень интересном, на мой взгляд, небанальном совершенно проекте. Такая скромная книжечка, она у меня сейчас в руках. Вместе с ними здесь есть известные какие-то фамилии, наверняка вам, или менее известные, там Александр Насович, тоже политолог, публицист, хорошо знающий проблематику Беларуси, Прибалтики. Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», он тоже здесь один из участников, и они сделали такую книженцию. Она интересна прежде всего, я хочу сказать, тем, что в ней собраны не воспоминания блокадников, она о Ленинграде. Они все, почти все, кто здесь принимает участие, так или иначе, связаны с Ленинградом, Санкт-Петербургом, и книга вообще о блокаде Ленинграда. Но она, это не воспоминания тех, кто прожил блокаду, это попытка понять, а вот дети сейчас, а вот да, уже сейчас взрослые люди, но которые сами не переживали блокаду или только захватили ее совсем юными, что они, эти, эти ребята, эти дети, следующее поколение знает, во-первых, и, и запомнило как главное, во-вторых, Как происходит передача этого исторического знания? Не теряем ли мы по дороге чего-то очень важного, значительного о таких событиях, которые уходят и уходят от нас все дальше и дальше, но являются столь значимыми, как Великая Отечественная война, ее сражения и такие печальные героические ее страницы, как, например, «Блокада Ленинграда». Что я хотел бы подчеркнуть? Я внимательно эту книжку прочел, и что бы я хотел сказать? Это крайне интересное получилось исследование такое, помимо просто деталей, которые здесь подчеркнуты, это очень важное исследование. Ну, во-первых, из за этого надо сказать спасибо э -э тем, кто внимательнейшим образом изучает первоисточники, сама блокада Ленинграда здесь, в этой книге, показана так и вспоминается так, как постоянная работа. То есть люди не сидели и ждали освобождения. Они страдали, они голодали, они умирали, в конце концов, но при этом Ленинград Работал Работал на победу Они просыпались утром И мне было Разбивали в ведре эту самую Замерзшую воду Умывали лицо И шли на, на Кировский завод И детали, которые переданы э, Дедушками, матерями, бабушками Следующего поколения Иногда э, чрезвычайно трогательны А иногда столь суровые и столь... Мы иногда не понимаем Как глубоко копали немцы Фашисты, нацисты Когда окружили Ленинград И не брали его Была специальная директива не ходить на Ленинград, не тратить арийскую кровушку, не проливать. Вот в чем была штукенция. И по Москве существовала такая директива, если бы удалось ее окружить. Мы иногда не понимаем, с кем мы вообще дело имели, что это за люди – а эти люди говорят: не, не, арийскую кровь мы сейчас тут, значит, губить не будем. Они просто вымрут и все. Мы сейчас им перекроем свет, кислород, газ, воду, Шостаковича, значит, вместе с его седьмой симфонией и так далее, и так далее. И, и все. И пойдем жить дальше сами в эти, в общем, даже не сильно разрушим. А может быть, разрушим. Ну, как пойдет? Это очень интересно. в этой книге есть, интересные страницы посвященные этому, они основаны на первоисточниках, и это чрезвычайно интересно и, и сурово звучит сейчас, вот что важно. Значит, у нас вообще на связи тот человек, который в значительной степени продвигал идею этой книги, сам вспоминает многое, он, как я уже сказал, он друг нашей Сябр, Евгений Умеренков. Евгений Евгеньевич, ну, расскажите теперь, я уже много наболтал, теперь вы расскажите про книжечку, про эту идею, про вашу замечательную, я знаю, что вам это чрезвычайно дорого. Главная идея этого проекта очень
5: проста. Дело в том, что время, оно уносит тех, кто был живым свидетелем, участником той большой трагедии, которая называется блокада Ленинграда. И, безусловно, многие из них оставили какие-то свои свидетельства, воспоминания. Ну, может быть, тысячи. Да? А ведь блокадников было гораздо больше. Блокадники – это тысячи и тысячи переживших этот ужас, кошмар. И абсолютное большинство из них... Делилась этими страшными, горькими воспоминаниями Преимущественно в кругу семьи Что-то вспоминали, рассказывая своим детям, внукам И вот сейчас, когда они уже сами рассказать не могут А мы, слышавшие их, что-то помним Сейчас очень важно сохранить эти их воспоминания И понимаете, вот мы часто говорим о том, что надо знать свою историю, безусловно, надо ее знать, но есть вот все-таки какая-то такая деталь, которую хотелось бы особо отметить – знать – это все-таки одно, а вот более личное отношение к этому знанию можно охарактеризовать как не просто знать, а помнить, помнить, что было с нашими предками. Чтобы пережитое ими, нами воспринималось тоже как часть нашего прошлого. То есть, чтобы вот память о блокаде, она продолжала жить на уровне семейного предания. То есть, это не то, что мы что-то там вычитали в книгах. Нет. Помимо знания о том, как это было, что это было, у нас есть еще и другое, иного качества знания знания, которые формируют личные отношения. Если этого не будет, ну, тогда есть, как мы знаем, немало людей, не только в нашей стране, но и за ее пределами, которые с радостью нам выдадут разные версии, что с нами было, и известная история с Колей из Уренгоя, она неизбежна тогда и повторится. То есть все эти умники, которые сожалеют, что мы отказались пить Баварское, они же никуда не делись, не перевелись. Вот. Поэтому вот, сборник, который включил, сейчас там всего 14 сюжетов, вот этот сборник, нам кажется, он такой первый шажок в том направлении, в котором можно двигаться дальше. Потому что если кого-то заинтересует вот этот проект, эта идея, и он э, соберется э, с силами, (laughs) напишет что-то и пришлет э, нам, а у нас э, будет сайт, который называется блокада.ленинграда.ру, ну, латинскими, естественно, буквами, вот, и там, помимо тексты этого сборника, будут выложены адресы, адреса, на которые можно присылать свои воспоминания, вернее, пересказ воспоминаний ваших родных о блокаде, который мы постараемся включить в следующий сборник, настрой на то, что этот проект надо продолжать, у нас есть, и вообще кто-то вот высказал такую мысль в разговорах. Что, в принципе, это своеобразный такой вариант, вариация литературная да, Идеи бессмертного полка Наверное, с этим можно согласиться
0: Белорусские новины. Лукашенко На труде сельских жителей держится наша страна Об этом президент Беларуси заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе «Вы, конечно, молодцы. Я редко хвалю людей, но вы молодцы. Спасибо вам огромное за труд. Крестьяне вообще у нас люди крепкие. Хвалю вас не потому, что я сам из крестьян. Вы крепкие люди, на вас держится страна», подчеркнул Александр Лукашенко.
1: Эту новость мы попросили прокомментировать хорошо вам знакомую Елену Николаевну Еловик, редактора творческих проектов газеты «Семь дней холдинга Белта». Елена Николаевна, давайте прокомментируйте эту новость, а потом с нее, как мы уже полюбили такой ход, и он такой, по-моему, оправданный вполне, так изящненьким образом с сельхозпродукции и молодцов белорусов, которые выращивают всякие хорошие вещи на своих полях и в своих огородах, перейдем на кухню. «Если вы не возражаете. Согласны?»
6: Докладываю нашим э, уважаемым слушателям, что mm-hmm. жатва в Беларуси э, в разгаре. Вот на сегодняшний день уже обмолочено примерно, в разных районах по-разному, но в среднем 30% площадей зерновых и собрано уже свыше двух миллионов тонн зерна. Правда, нам помешала, как всегда, как всегда, помешала погода. В июне, в мае не было много дождливых дней для mm-hmm. хлеба это очень, для будущего хлеба это э, очень плохо, но благодаря тому, что у нас замечательные технологии, замечательные аграрии, удалось как-то выйти на вытащить, нормальный вытащить, уровень, да. и прогнозы по урожайности самые благоприятные. Ну, слава
1: Богу, это очень хорошо.
6: Скажем, в Брестской области вот на сегодняшний день даже говорят, что на 2% выше прошлогоднюю, Правда, вот. в остальных регионах ниже, и в Минске на где-то на процент в 20, но ага. э, надеемся на то, что собрать урожай э, неплохой нам все-таки нет. удастся. Ну, и люди работают и в хорошем настроении, знаете, будет хлеб, будет и, и песня. И, песня. Знаем. и мне очень нравится такой настрой наших аграриев. Знаете, необычно то, что ролики о жатве сейчас да. набирают тысячные хваты в А-а-а-а-а. молодежных А-а-а. соцсетях. Ну, да. Тиктокеры-комбайнеры выкладывают ну, замечательные, что-то... классные сюжеты. Да, да, да. они создают селфи на фоне там поля, на фоне там гомсельмашевской техники. И очень огромное количество просмотров. То есть не просто они комбайнеры, они еще как вот работают такие, как художники, как режиссеры.
1: Да, да, вот молодцы. Это
6: очень очень, так мило и очень радует. И комментаторы тоже не жалеют добрых слов. И пишут там ими бывшие механизаторы, как скучают по работе. И молодежь к этому подключилась. Ну, Конечно, это, это очень здорово. Да, что... интересно. Вот. интересно
1: духоподъемно
6: компания духоподъемно, наша такая по уборке урожая. Это, как-то, это как-то
1: совершенно по-новому. Смотришь на это, и надо же, булки-то не в магазине растут, а вот они, вот как они производятся. Это очень позитивно для молодежи, я думаю. Я бы, знаете что, вот, Елена Николаевна, я точно знаю, вы не будете возражать, я бы роль руководства бы тоже подчеркнул. Потому что я прочитал сегодня такую еще на пуле Прочитал сегодня такую новость Александр Григорьевич говорит Знаете, что граждане говорят, Александр Григорьевич Я тут немножко перефразирую его, но не сильно да. Значит, знаете, что говорят граждане Ален, то пора трепать Все так, а, ё-моё, чуть не забыли Ле- Ален трепать нет, х- нет, хорошо, хорошо, когда вы ну, вот в эти вы знаете, проблемы я вникают. Я
6: вижу, что у нашего президента да. тоже хорошее настроение, потому да, что да. посещая вот Агрогородок, Каменецкий район, да. он признался, что редко хвалит людей, но вот местным сельчанам он сказал, что молодцы, и поблагодарил за труд, сказал, что крестьяне у нас люди крепкие, и на них держится страна. Да, да, да. Это действительно золотые слова.
1: Хуткая лышка. Елена Николаевна, и чего, чем сегодня мы покормимся в, в свете успехов да, в трудных условиях, все равно достигнутых уже успехов, и дай бог, и дальше будет так, белорусских, да и наши тут, по-моему, не подводят, я тоже посмотрел, по-моему, все идет в целом по плану, хотя лета не было вроде, но урожай вроде будет нормальный. Ну, но но...
6: интуиция мне подсказывает, что голода почему-то не будет. Ой, не будет, не будет, не будет, да.
1: Что у нас на кухоньке-то, что, как дела?
6: Вот на днях я встречалась с нашим известным поваром, есть У нас такой Павел Маковка, который возглавляет федерацию шеф-поваров и кондитеров Беларуси. Очень такой талантливый известный человек, он в свое время работал и обслуживал э, приемы, высоки, высоким, uh-huh. высоким гостям подавал uh-huh. вкусные наши национальные блюда. И я просто попросила, можно какой-то такой вот лично uh-huh. для нас простенький рецепт, для друзей Сибров. Да, э, да, где, да. где бы была мука. Uh-huh. И вот записывайте, он рассказал. Ой,
1: давайте, давайте. Я сама
6: еще пока не пробовала, но вот... Не, если ну что, человек авторитетный, авторитетный. Да, он
1: авторитетный человек, конечно. Он предложил
6: приготовить морковный кекс.
1: Mm-hmm. Давайте. Морковный кекс. Да,
6: звучит вроде бы да. Mm-hmm. Mm-hmm. Но очень-очень просто и быстро готовится. Так, так. Записываем в блокноте да, ингредиенты, которые нам понадобятся. Пол килограмма муки. Так. Разрыхлитель 20 mm-hmm. грамм. Соль грамм 5. Сахар mm-hmm. опять-таки по вкусу. Вот э, Павел предложил пол килограмма, но я бы добавила меньше, потому ага. как сладкое, э, ну мне не очень нравится.
1: Ага. Так, пишу, да, есть. Барковки
6: тоже полкилограмма Полкило, понадобится. Угу. Грецкий орех, 250 грамм, э, банан одна штука. Ну, тут ага. с Африкой мы ты, дружим, ты а помощь. Мы не пропадем, пока еще не научились выращивать
1: Слушайте, как интересно.
6: Надежда на Африку. Она еще и политически так.
1: грамотная у нас получается блюдо. Это у нас, да-да-да, африканский банан. Так. Да, мы в
6: курсе, мы следили за форумом в Питере, поэтому мы знаем, что с бананами мы тоже обеспечены. На ближайшую перспективу. Дальше яйцо 200 грамм, масло растительное пол килограмма. Ну вот, пожалуй, все. А теперь приступаем к готовке. Натираем морковку, можно на такой средней терке, насколько я поняла, объяснил мне Павел. Измельчаем орех. Я бы не делала это в блендере, я бы все-таки тоже на терке, хотя это нужно так ювелирно аккуратненько делать, но мне нравится, когда чувствуется эм, орех в кексе, а когда просто порошок, ну, Ну, не не ну, так интересно, хотя и полезно. Дальше берем сахар, яйца. И взбиваем в пышную пену. Вот здесь на помощь может прийти блендер, чтобы самим уж не мучиться. Это буквально одна секунда. Дальше добавляем туда растительное масло, морковь, банан. Тоже все перемешиваем. Потом наступает очередь муки. Мы туда бросаем муку, соль, разрыхлитель. И здесь уже все так аккуратненько мешаем. Все, все готово. Разогреваем нашу духовку. Температура где-то 160 градусов. Угу. Разогрели, поставили наш будущий кекс туда и ждем минут 20-25. Угу.
1: Затем Еще достаем,
6: быстро. охлаждаем
1: и, и приглашаем
6: гостей к столу.
1: Ночеек, на ночеек на с кексиком. Да, да, че, качу, здорово. Абсолютно. Я думаю, радиослушатели... Все
6: гениальное да, просто, да? Да, вот радиослушатели
1: mm-hmm. могут и... Кому понравится такая история, взять его и сваргать. Ничего тут такого, ничего тут такого хитрого. Чего-то, зачем надо немедленно бежать куда-то там за, в большие специально, специальные тематические гастрономы? Ничего тут нет. А, а получится, я уверен, совершенно вкусно. Я название... Пока вы рассказывали, я название придумал этому кексу. Любовь-морковь. Вот Любое, любое, На на том и стою, да, друзья Сибры, конечно. Ну что, Елена Николаевна, как это вы там любите говорить? Смачно есть и, да?
6: Приятного аппетита.
1: Приятного аппетита, смачно есть и. Спасибо вам большое. До новых встреч тогда. До новых встреч. Ну и в целом можно еще раз сказать до новых встреч всем радиослушателям, потому что наш проект, наш радиожурнал «Друзья Сибры» подошел к концу, и я, Владимир Мамонтов, хочу вам сказать, как его ведущий, что у нас будут повторы какое-то время на радиостанции «Говорит Москва», нашего радиожурнала, кто-то сможет еще раз послушать политические оценки, кстати говоря, или кулинарные советы, которые мы там давали, и сверить, что где мы угадали, где нет, можно и так таким позаниматься. А мы вернемся, в конце августа мы запишем следующую программу, и, по-моему, в начале сентября, если я чего не путаю, 2 сентября мы с вами уже с новой оригинальной программой выйдем к вам. Ну, в общем, с одной стороны прощаемся, а с другой не прощаемся. Всего вам самого доброго.